0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야!
2: 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐! 저인간저가들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
3: 다시 날씬해지고 싶어,
0: 싶어! 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
4: 김호진입니다. 어제 이재용 삼성 부회장 공판에서 증인으로 출석해 이재용 부회장에게 불리한 증언을 했던 정유라 씨에 대해 변호인들은 그 증언이 특검 팀의 강요와 회유에 의한 것이라며 증거로 가치가 없다고 주장했습니다. 이에 특검 팀은 정 씨가 먼저 연락했고 이동 지원을 요청해 도움을 줬을 뿐정 씨가 자의로 판단하고 자의로 출석한 것이라고 반박했고, 정씨 본인 역시 자신의 판단으로 출석한 것이라고 말했습니다. 이 공방의 진위를 저는 모릅니다. 다만, 정유라 진술은 이재용 부회장에게는 매우 불리하게 적용할 수 있겠지만, 정유라 본인에게는 세 번째 구속영장 청구를 피할 수 있게 만드는 유리한 진술임에도 정유라 변호인들이 오히려 그 진술을 극복 무효화하려는 이유를 저는 납득할 수가 없습니다. 정유라 변호인이면 정유라의 이익에만 복무해야 하는 거 아닙니까? 정유라 변호인이 왜 정유라 본인에게 도움이 되는 당사자 진술을 증거로 가치가 없다고 주장하나요? 정유라 씨 변호인들 정유라가 아닌 다른 누군가를 위해 일하고 있기라도 한 건가요? 궁금합니다. 6월 전에 의문이었습니다. 최사에는 김은지입니다. 자 오늘 게스트가 많습니다. 빨리빨리 가봅시다 네. 빨리 자, 하시죠. 첫 뉴스가.
0: 예 어제 조대혁 고용노동부 장관 후보자 자진 사태 발표하기 전에 임종석 대통령 비서실장이 국민의당을 찾았습니다. 유가한 표명을 한 건데요. 국민의당은 임 실장의 발언을 청와대 사과로 받아들이고 추경환 심사와 정부조직법 처리 등 국회의사 일정에 참여하기로 결정했습니다.
4: 어, 국민의당도 이제이 시점쯤에는 참여해야 하는데 면을 세워달라는 거죠. 그래서 비서실장이 이 정도면 되겠어 하고 제스처를. 최준 거고 예. 이 패키지들 사이에 어, 조대협 의원 노동부 장관 후보자 사태도 포함된 것으로 보이고 어, 또 관련해서 이제 춤의 대표를 두고도 말이 많죠 이 과정 중에
0: 네 어제 속칭 대리사과 논란이 예, 있었어요 사과를
4: 했다 사과가 아니다 뭐 추대표하고 청와대하고 뭐 관계가 나빠졌다 어, 등등 나오는데. 이게 기본적으로, 저는 이게 후, 내부에서도, 당 내부에서도 말이 많다니. 예. 제가 보기에는 후천성 야당 증후군이라고 있어요. 그런 거 일종인데. 야당을 오래 하다 보면은, 일단 자기가 옳은 말을 해요. 분명히 옳은 말인데, 상대가 세게 나오잖아요. 흠칫! 오! 이거 역풍문화. 역풍민감성 피부가 되거든요. 예. 야당을 오래 하면. 어, 그래서, 지대 역풍에 불까봐 혹은 반발에 심하면 어, 목소리가 잦아들면서 내부에서 거봐 아, 왜 그랬어 그렇게 세게 말했어 나중에 해도 되잖아 타이밍이 안 맞잖아 뭐 맞는 말도 표현이 좋아야지 뭐 이런 얘기를 하기 시작해요 내 맞는 안의 질문이라고 유사한데 이게 <웃음> <웃음> 왜냐하면 하도 종편을 그려서 편들어주는 언론도 없고 얻어터지다 보니까 예여 여당 지금 현 여당은 이 10년 정도 야당하면서 이 증후군엔 이 증후군의 뿌리가 깊어요. 지유가 예. 필요하다 제가 보기에는. 예. 왜냐하면 당청 투트랙은 전략적으로 제가 보기엔 좋거든요. 이쪽에서는. 아니 저쪽 이 잘못했는데 공격하는 쪽도 있어야죠. 제가 보기엔 문제가 없는데 어, 이런 증후군을 겪지 않는 분들도 있어요. 대단히 뻔뻔한 강한 <웃음> 멘탈의 소유자들이 있습니다. 예. 야당 할때 필요한 자세인데 제가 본 그분들 중에 국내 다니 계신 분들이 많아요. 강한 멘탈의 소유자들 세게 나오니까 예. 제가 보기엔 아무 문제가 없는 것을 야당 후초성 야당 증후군을 겪고 있는 분들이 많다. 치유가 필요하다. 저는 그렇게 봅니다. 자 다음 순스요
0: 네, 그래서 정부 여당은 오늘부터 추경안 심사에 본격 착수합니다. 오늘 18일 본회의 처리 방침을 세웠는데요. 이와 함께 헌법재판소장 후보자, 인사청문특별위원회도 김희수 후보자 인사청문보고서 채택 여부를 논의할 계획입니다.
4: 그렇군요. 근데 지금 사람들이 이제 인사청문회에 관심이 훅 들어왔어요. 네. 강경화와 김상주 두분 인사청문회 때피크를놨었는데 저런 정도의 사람들도 문제 삼았는데 나머지도 그냥 시비가 오는 거겠지 하는 그런 접어버리는 관심을 어, 선택과 집중을 했어야 되는데 야당이. 예, 인사청문회 앞으로 큰 화제가 안될것 같습니다. 예, 문제가 있는 분들이 나올 수도 있지만 큰 화제는 안될것 같아요. 전국을 흔들려고.
0: 예, 남은 인사청문회 일정도 사실 몇개 없습니다. 하나 있고요. 또 정부조직법. 통과되면 중소기업 벤처부 관련된 인사청문회가 있을 예정입니다.
4: 네, 자 다음 순요?
0: 네, 서울남부지검 공안부가 이용주 국민의당 의원 김하무의 보좌관의 휴대전화를 압수해서 분석 중이라고 밝혔습니다. 남부지검 관계자는 김 보좌관은 공명 선거 추진단에서 일한 사람이다라고 밝히고 있는데요. 김 보좌관은 지난 5월 4일 이용주 의원실에서 이준서 전 최고위원, 공명 선거 추진단 김성호 수석 부단장 김인원 부단장 등이 이유미 씨가 조작한 제보의 공개 여부를 검토할 때 함께 있었던 사람입니다. 검찰은 이르면 오늘 김성호 전 수석 부단장과 김인원 부단장도 소환 조사할 예정이고요. 오늘 이유미 씨는 구속 기소될, 구속 기소될 방침입니다.
4: 이게 이제 검찰 수사를 통해서 현재까지 언론 보도로 밝혀졌다고 알려진 것은 이전서 최고 최고위원이 이유미 씨가 기자회견 다음 날에 사실상 제보자가 없다고 하는 문자를 보냈는데 그 문자를 지워버렸다는 거잖아요. 지워버렸다는 사실을 밝혀낸 거죠. 제보자가 없다는 문자를 보냈고 그 문자를 받은 거예요?
0: 네, 그와 관련해서는 검찰에서는 확인이 어렵다라고 이야기를 하고 있긴 한데요. 머니투데이가 네. 보도했습니다.
4: 아마 뭐 속칭 빨대를 통해서 얻은 정보겠죠. 검찰 내. 어 그럼 그럼 어떻게 대응하는 게 정상이냐. 제보자가 없다고 하니까 기자회견을 해버렸는데 이미 대대적으로. 깜짝 놀라서 정, 이민 씨에게 정말 제보자가 없냐고 본인이 몰랐다면, 대물었어야 되죠. 그렇지 않습니까? 그런 대화가 없잖아요. 예. 어, 의심을 가질 수 있는 대목이고요. 예. 그리고, 검찰이 이제 그 문자가 정말 삭제됐다고 파악이 됐다면, 삭제됐다, 그, 그 제보자가 사실상 없다라는 문자를 받고 나서 그 다음에 또다시 추가적으로 기재회견을 했단 말이죠. 그때는 어 복수의 관계자 뭐 전화통화도 했다 등등의 표현이 등 나오는데 사실이 아닌 거죠. 네. 허위
0: 사실을 인지했다라고 검찰은 판단하고 있는 거죠.
4: 여기서 이제 남은 것은 그 말을 그러면 이준서 최고가 어 사실상 제보자가 없다고 말했는데도 불구하고 더 세게 나간 것인지 아니면 어 도대체 어떻게 사실상 제보자가 없다는 문자를 보냈는데도 더센 기장에 추가로 나갔느냐 논리적으로 다음 질문은 그거죠 그걸 어, 밝히려고 하겠죠 자 이건 여기까지 하고요 다음 주요네
0: 이런 가운데 국민의당은 문준용 씨의 특혜 취업 의혹을 수사, 수사하자면서 특검법을 발의했습니다 문준용씨 취업 관련 특검법안에는 국민의당 의원 40명 전원의 이름을 올렸습니다
4: 말씀드렸잖아요 예. 이게 발휘될 리가 없다고 법적으로도 그렇고 뭐 당내에서도 역풍을 우려한다는 뭐 코멘트들도 있던데 역풍조차 없을 수도 있어요 이게 무서운 겁니다 악플보다 무풀이 무섭다고 특검을 발휘했는데 그게 말이 되냐고 막 거센 역풍조차 없이 그럴 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 지금. 지금 우리 나의 스탠스는 이렇게 살수 있는 길이 아닌 것 같은데요. 다음 순요.
0: 네 박근혜 전 대통령은 어제도 재판에 나오지 않았습니다. 발이 아프다라는 이유였는데 이번 주 들어서 세 번째입니다. 왼쪽 네 번째 발가락이 아파서 휠체어 신세까지 지게 됐다라는 겁니다. 이에 따라 구치소의 소견서를 재판부가 검토했습니다. 그런데 불출석 사유로는 부족하다라면서 법적 조치를 경고했고 그러자 유영하 변호사가 서둘러서 구치소를 갔다 왔습니다. 그리고 나서는 박근혜 전 대통령이 다른 신발로 갈아신고 <웃음> 오늘 오후 재판에 출석하겠다라고 밝혔습니다.
4: 다른 신발로. 왜냐하면 구치소 진료 내역이 특이속이 없음이거든요.
0: 네. 어제 JTBC가 그렇게 보도했습니다.
4: <웃음> 그러니까 재판부 입장에서도 특이속연 없다고 그러는데 강제 구인할수 있다고 했겠죠. 어, 그건 모양새가 참 나쁘잖아요. 네, 그래서... 다시 나온다고 해야 되는데 핑계가 없으니까 다른 신발을 신고 나온다고. 네, 아프실 예정인데 이번엔 그렇게 오래는 못하셨네요.
0: 네. 서울구치소 관계자는 박근혜 전 대통령이 발 고통을 지속적으로 호소해서 연고 정도의 처방을 받은 것으로 안다라고 밝혔는데요. 별도의 치료는 받은 내역이 없다라는 겁니다.
4: 그러니까요. 엑스레이나 막 찍었는데 이상이 없다고. 예. 자, 아프실 이번 아프실 계획은 여기서 끝나는 것 같네요. 다음 아프실 게또 있을 것 같은데. 자 다음 뉴스는요?
0: 최순실 씨가 정유라 씨에 대해서 딸과의 인연을 끊어버리겠다라면서 크게 화를 냈다라는 아, 동아일 보도입니다.
4: 그, 어제 그 증언으로? 네. 네.
0: 이재용, 전 부회자, 이재용 부회장 재판에 나와서 한 이야기 때문인데요. 굳이 증언을 하겠다면 자신이 먼저 하려고 했는데 나중에 하라고 했지만 말을 안 들었다라면서 화를 냈다는 겁니다.
4: 음, 요건 관련해서는 저희가 최순실 씨 가족을 오랫동안 취재했던 주재욱 기자가 도대체 뭐 새벽에 누가 왔다는 이뭐 성명불상자가 나타났다는 이 뭐.
0: 네, 이영계 변호사 주장이죠. 예,
4: 어제 얘기했었지 않습니까? 그 전후 사진이 어떻게 되는지. 예. 최씨가족 오랫동안 취재했던 주재욱 기자 잠시 후연결해 보겠습니다. 자, 다음 소식은요
0: 네, 이탈리아 RCS 프로그램 기억나시는지 모르겠는데요. 2015년에 국정원 사건이었습니다. 네. 이와 연루되어서 임임 과장이라고 국정원 과장이 자살한 바가 있는데요. 유족들이 사망 2주기를 앞두고 타살 의혹을 제기했습니다.
4: 음, 이게 이제 어, 타살 의혹이 상당히 있는 것이 누구도 단정할 수는 없습니다만 있는 것이 당시 보도로는 시신의 외상 침입 흔적이 전혀 없다고 그랬거든요. 타사 향유증 없다고 보도됐어요. 근데 지금 2년 후에 그 임과장의 부친이 나만 봤는데 다른 가족들은 못 봤다는 거죠? 나만, 네. 여 예.
0: 염하는 사람도 한명 봤다. 예. 이렇게 주장하고 있습니다.
4: 그렇죠. 가족 중에는 나만 봤는데 얼굴에 성한 것이 없었다. 상처 투성이었다는 거잖아요. 그러니까 이 보도를 한 기자들 중에 실제로 그 시신을 본 사람이 아무도 없다는 겁니다. 실제로는. 그냥 경찰. 아마도 그게 국정원이 불러주는 대로 기사를 쓴 거죠. 외상이 전혀 없다라고 기사를 냈다는 거는 사실관계가 완전히 다른 얘기잖아요. 직접 본여하는 사람 그리고 어 가족적인 유일하게 아버지. 그때 당시에는 아버지가 이제 어 손녀가 임과장의 딸이죠. 손녀가 육사를 다니고 있어서 불이익을 당할까 봐 얘기를 할수 없었다는 거지 습니까 관련해서 안무 말도. 제가 알기로는 오늘 인터뷰가 어, CBS에서 있는 걸로 아는데 내일도 오늘 오후에 그 기사가 풀리면 많은 분들이 좀더 자세한 내용을 알겠죠. 저희도 잠시 어, 후일부에서첫 번째 인터뷰에서 이 사안을 다루겠습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 어, 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 시사인회.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 자 이어서 어, 방금 말씀드렸는데 어제 이재용 삼성부회장 공판에 깜짝 출석한 정유라 씨 전우사정, 최씨 가족을 아주 오랜 시간 취재해온 주지룡 기자연 그래서 잠깐 어떤 사연인지 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 어색한 관계. 자, 정유라 씨 변호인에 따르면 새벽 5시경 어제 주장입니다. 빌딩 앞에 대기 중인 승합차의 성명불상자들에 의해서, 정유라 씨가 태워져서 사라졌다라고 주장하는 건데, 성명불상자가 누굽니까?
2: 제가 취재한 바로는 그 당시에 정유라 씨집 앞에 성명불상자가 두 그룹이 있었습니다. 두 그룹이요? 그런데 네, <웃음> 예? 한 팀은 정유라를 픽업한 특검 팀이었고요. 아하. 한 팀은 한팀 그러니까 변호인들이 건전한 건장한 사내들이라고 주장했던 사람들은 정유라를 막으려고 누군가가 보냈던 사람들이었습니다.
4: 어허, 두 팀이었다. 그러면 특검 일단 첫 번째 어 그룹 특검 관계자들은 왜그 시간에 정유라를
2: 픽업한 겁니까? 정유라가 어 그날 새벽 2시에 그 특검 측으로 전화를 걸어 와서 자기가 어 재판에 출석하겠다. 도와달라. 데려가 달라고 요청했습니다. 그래서 그 앞에 태우러 간 거죠.
4: 음, 일종의 신변 보을를 요청했다. 예, 예, 그러면 나머지 정유라 출석을 막으려고 했던 그룹은 누가 보낸 건가요?
2: 어 그건 그그 그 정유라 주변에서도 그건 의견이 좀 분분합니다. 정유라의 출석을 막는 게 도움이 된다고 하는 측이 이정 어, 이정 삼성 그 부회장 측이 있었고요. 박근혜 대통령 측이 있었을 수도 있고요. 아니면 변호인단에서 막았을 수도 있고요. 엄마 어머니나 그 정윤혜씨 쪽에서 보낼 수도 있고요. 어, 얘기가 많습니다.
4: 음 어쨌든 막으려는 그룹이 있긴 있었다.
2: 어네 그렇습니다.
4: 그러면 특검팀이 먼저 도착을 했기 때문에 정유라 씨를 픽업할 수 있었던 겁니까?
2: 어 그렇기도 한데 워낙 정광석화처럼 나오자마자 태우고 가서요 그걸. 어, 지켜만 보고 있었다고. 아하. 그, 그런, 그런, 그렇게 얘기하는 사람이 있고요 아니면 간발 자유로 늦게 도착했다고 이렇게 어. 얘기하는 사람이 있습니다. 두 그룹이 있었던, 네.
4: 두그룹 있었던 건 분명하네요, 그러면. 예, 예, 그러면. 막으려고 했던. 근데 그 막으려고 했던 팀을 누가 원했는지 모르겠으나, 새벽 2시에 특검팀이 연락을 해서 정유라가, 어, 출석하고 싶다고, 어 자신을 픽업해달라고 신변보호 일종의 신변보호 요청을 했고 네 그래서 특강팀이 달려갔고 어 거의 뭐 같은 시간 혹은 뭐 약간 늦게 다른 한 팀이 그걸 막으려고 달려왔는데 막지 못했다. 결과적으로는. 그렇습니다. 정유라는
2: 아. 자신을 막으려고 새벽 5시에 건장한 청년들이 온다는 걸 알고 있었습니다. 그래서 2시에 전화를 했고요. 그래서 서둘러서 아. 그 전에 빠져나가려고 노력했습니다. 스펙타클하네요.
4: 예. 그러면 특검팀이 정유라에게 출석을 회유하거나 압박한다고 변호인들은 주장하는데 특검팀이 출석을 회유하거나 압박한 것으로 취재가 됐나요?
2: 아니요. 저기 정유라 씨 성격상 누가... 압박하고 회유한다고 해서 그 말을 듣거나 거기에 따라가지 <웃음> 않습니다. 굉장히 강직한 성격을 강직해요. 성격. 네, 그게 철씨 집안 <웃음> 특별히 최태민, 최순실 씨의 그 성격과도 좀 통합니다. 그래서 그 정유라 씨 주변 사람들이 역시 어좀 다르다 이렇게 얘기합니다. 그렇군요. 네.
4: 자기 판단과 자기에 자기 따라서 행동하지 누가. 레래서를 한다고 듣지 않는다.
2: 네, 네 그렇습니다. 최씨 집안에서도 특별히 이거는 최태민, 최순실, 정유라한테만 그그그 그, 그, 그 포착되는 그런 현상들입니다. 굉장히 큰 다른, 특징이다. 네. 네. 다른 사람들은 최순실 말, 정유라 말이 굉장히 중요한 영향을 미니다 음,
4: 그 집안에서 그렇군요. 그런데 네. 정유라 씨는 왜 갑자기 변심을 한 겁니까?
2: 어, 사실 정유라 씨가 진술을 하기로 막그 마음을 먹은 것은 좀 오래됐습니다. 그리고 법원에서 얘기한 게 검찰에서 이미 다 진술한 내용이었고요. 영, 그, 4차, 5차, 그, 검찰 진술이 있을 때, 영상 녹화할 때, 변호사를 곤란하게 하면서도 정유라 씨가 똑바로 자기 얘기를 주장하기 음. 시작했습니다. 이거는 분명한 건데, 어, 제가 보기에는 그, 장시호 정유라 세대, 그러니까 최순실, 최순두께 밑에 세대는, 어, 다른 것보다는 그 박근혜 대통령, 박정희 대통령에 대한 특별한 관계. 그러니까 특별히 충성할 필요가 없다고 이렇게 느끼고 있는 게 분명한 것 같습니다.
4: 음, 그러니까 3세대는 좀 다른 것 같아요. 행동 양태가.
2: 네, 그렇습니다.
4: 그러니까 자기 진술이 이재용 부회장 혹은 박근혜 전 대통령에게 불리하게 작용할걸 알면서도 했다는 거죠, 이게? 분명하게.
2: 정확히 알고 있습니다. 그래서 막았고요 음. 그럼에도 불구하고 정유라는 나가야 된다고 자기가 돌파한 거죠. 음. 그래서... 어. 어찌 보면 정유라는 자신의 변호인들이 자기보다는 박근혜 대통령 특별히 또 이재용 부회장을 위해서 움직이고 있다는 것을 정확하게 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 어, 자신의 진술이 그, 그들한테 불리하게 그 반영될 걸 알면서도 음. 어, 정유라가 정확하게 지금 자기 얘기를 하고 있는 겁니다.
4: 음. 의미를 알고 얘기하고 있는 거다.
2: 근데 그렇죠. 그데
4: 그중에서 이제 모친 최순실에게도 불리하게 작용할 진술이 있는데 네. 이건 어떻게 이해해야 됩니까?
2: 최순실 그러니까 특별히 엄마한테도 불리하게 작용한다는 걸 정확하게 알고 있습니다 정유라는 하지만 정유라와 최순실 관계를 일반적인 가족 일반적인 모녀 관계하고는 조금 달리 보는 게 맞습니다 정유라는 지금 어, 박근혜도 중요하지 않고, 최순실도 중요하지 않고, 오직 정유라 자신, 그리고 아이, 아이에 대한 권리, 친권에 대한 권리가 위협받고 있다는 것이 굉장히 중요한 부분이어서, 유일한 관심사가 자기가 그 구속이 돼서 아이를 뺏길 수 있다는 그것, 그거에 대한 두려움 때문에, 어, 정유라는 지금, 어, 계속해서 여론, 그러니까 국민들이 자기를 그좀 나쁘게 쳐다보면 구속영장이 철 청구될 수 있다는 그 부분에 대해서 굉장히 심각하게 보고 있습니다.
4: 음. 혹시 이 전체 과정에서 어, 워낙 이제 돈 얘기가 빠지지 않는 집안이라 돈 얘기가 오고 갔는지에 대한 정보는 구체적인 정보는 없습니까?
2: 아, 거기에 대해서는 구체적으로 정유라고 어떻게 생각하고 있는지는 정확하게 모르겠으나, 어, 아, 까 말했듯이, 정유라 씨가 임신했을 때, 고등학교 2학년 때 임신했을 때, 집에 있는, 서랍에 있는 보험증서하고 통장을 다 들고, 이렇게, 어, 가출을 해서, 그, 동거를 합니다. 그리고, 어, 독일에 있을 때, 덴마크에 있을 때, 어, 정유라 씨가 특별히 돈 부분을 좀 챙겼다고, 생각이 드는 정황들이 많습니다. 그래서 네. 그렇게 따져보면 돈 얘기가 이 집안에서는 굉장히 중요하기 때문에 이런 문제가 거론되거나 논의되, 그, 그, 생각됐다고 하는 게 조금 이상한 일은 아닙니다. 이상한 일은 아닌 집안입니다, 여기.
4: 무체적인 정보는 아직까지는 없는데 그런 이야기가 오갔다고 해서 이상할 것은 없다.
2: 예. 네, 그렇습니다.
4: 네. 그 마지막 질문인데요. 어... 정유아 씨 진술로 삼성 측이 당황을 많이 했습니까? 어제 제가 현장에 못 가봐서.
2: 아 지금 저 삼성 측은 거의 패닉입니다. 어 자기네들의 입장에 따라서 지금 재판을 치르고 있습니다. 특별히 삼성 관계자들은 다 입을 닫거나 도망가거나 절대 얘기를 하지 않고 있습니다. 그리고 어, 이재용 씨 재판에. 이 뇌물 재판에서 이재용이 무죄를 받을 경우 박근혜 대통령 전 대통령 박근혜 씨의 그 죄도, 뇌물죄가 없어진다는 그런 그 공통적인 이익 때문에 모든 부분을 여기에 맞춰 있는데 정유라 씨가 법정에 나와서 진술을 함으로써, 어, 결정타를 맞았다고 보죠. 약간의 삼성은 패닉에 빠져 있으면서 계속해서, 어, 특검에서 이그 증인을, 정유라를 빼돌려가지고 이렇게 얘기했다고 이렇게 설, 설득하고 있습니다. 언론을. 근데 조금 힘이 빠진 상태고요. 어, 맥이 빠졌다고 자기네들도 자평하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 자, 계속 시재 부탁드립니다. 감사합니다. 네. 지금까지 시사인의 어색한 네. <웃음> <웃음> 주짓말이었습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨 썸머 잡자, 바디로직, 바디로직 라이트 바디로직. 출시 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입분듯 아니 분듯 가벼움의 신축성은 그대로
3: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈아 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
1: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다
4: 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917
2: 추억
0: 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑. 미궁 장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁 (웃음) 대장사랑.
4: 국정원 직원 마티즈 자살 사건을 불리는 사건 기억하십니까? 이탈리아 해킹 프로그램을 국정원에 구입했고 국내 사찰용으로 사용됐다는 의혹이 불거지자 관련 부처의 실무 책임자였던 임모 씨가 유서를 쓰고 사망한 채 발견된 사건입니다. 그런데 그 자살 현장으로 갈때 마티즈를 타서 마티즈 사건이라고 불립니다. 자, 당신은 시신의 외상 침입 타살 혐의 없다고 보도됐는데 어제 임과장의 부친이 완전히 새로운 증언을 내놨습니다. 발견 당시 아들은 얼굴과 몸에 상처 조상이었다이 문제
1: 달아보겠습니다. 두분 나오셨는데요. 본인 소개를 해 주십시오. 이 시대에 참 정확인 정총례입니다. 정확인. 정확하게 인정확이 사실을 기억하고 있습니다. 당시 안행이간사였습니다 그렇죠. 안행이간사로서
4: 경찰 소방서 네. 대상으로 지의하였고 제가 그... 현장에도 가서 추적도 해봤고요. 그렇죠 거의 탐정 노릇 하셨고 네. 또한분 나오셨습니다. 예, 프로파일러 배상원 교수입니다. 자두분 모두 당시에 이 사건이 자살로는 도저히 믿기지 않는다고 여러 방송을 통해서나 지면을 통해서나 주장을 하셨어요. 근데 2년 만에 다시 이야기를 본격적으로 고론할 만한 사인이 나왔습니다. 우선 얼굴과 몸에 상처가 많았다. 네. 이렇게 하자 어, 그거는 화재 때문에. 상처가 난 거를 부친이
1: 잘못 오인한 것이다 이런 해명이 나왔잖아요. 당시에는 화상 이런 얘기가 전혀 나오지 않았고요. 네. 그리고 제가 그 시신 사진도 실제로 경찰이 보여줘서 봤거든요. 그런데 네. 불나지 않았어요. 연기 때문에 질식사하는 걸로 네. 그 추정을 했었는데 거기에 화상을 입었다는 것은 도저히 뭐 이해할 수 없죠. 그도
4: 얼굴도 사실 제사에볼 수는 없었잖아요.
1: 경찰 해명은 화상이고, 네. 그래 이제 부친은 뭐 타박상으로 주, 주장을 하고 있는 것 같아요. 지금, 네. 온 지금 아마 CBS 지인터뷰까까지 이렇게
3: 상하지 않았나 네. 할 정도로 많이 맞았단 얘기죠. 그렇죠. 예. 아무래도 이제 그, 그 당시에는 시신을 보셨을 때는 옷을 입고 있는 상태였기 때문에 뭐 부검이나 검안할 때는 옷을 옷을 탈의한 상태고 그렇죠. 그때는 이제 말하자면 그 멍이라든가 이런 게 나타나니까 부친께서 그걸 보신 거고 그러니까 사진상으로는 나타나지 않을 수 있는. 그러니까 뭐 아무리 그래도 자신의 아들의 그 타박상인지 화상인지를 구별을 못할 수는 없는 거죠. 그건. 그리고
4: 번개탄으로 옷 입고 있는데 안에 화상이 있을 수 있나요? 예, 네, 그건 사실 납득하기 힘든 부분입니다. 예. 네. 미스터리입니다자 그러면 뭐 그런 후에 여러 가지 얘기들 하셨습니다. 뭐. 자살할 성격과 상황이 아니었다들은 아또 당시 이런 말을 못했던 이유는 손녀, 임가장의 딸이 육사에 있어서 어그 손녀의 미래가 걱정이 돼서 며느리가 좀안류하고 그런 문제에 대해서 겁났겠죠 겁 겁나겠죠, 당연히 네. 그러다가 이제 이주기가 돼서 비로소 용기를 내서 얘기를 한 건데 자 지난 2년 전에 의원님이 직접 이사를그 아니, 간사로서 사실상 탐정처로 추적을 하셔서 네. 그 의혹을 칠대
1: 의혹을 사건 터지자마자 정리하셨잖아요. 네네. 다시 한번 말씀 빠른 속도로 말씀드리면요. 네. 임과장 부인이 112로 신고한 다음에 취소합니다. 그리고 확인해 보니 취소가 안된것 같다. 어떻게 알았죠? 취소가 안 된다는 것을 그리고 다시 재신고를 합니다. 석연치 않습니다. 근데 나중에 정보위에서 신경민 의원이 들은 말을 전해준 것은 뭐냐면 국정원 3차장 임과장이 소속이 국자장, 국정원 자장국 3차장 소속이었는데 오전 8시 40분에 119로 신고해라 이렇게 지시를 내렸답니다. 국정원에서 올라와서. 네. 네, 두 번째는. 그 말도 안 되는 거죠. 그렇습니다. 소방대원들이 현장에 가서 거미줄 치겠다고 무전을 합니다. 네. 어, 보통 거기에는 제가 현장에 가봤는데요. 핸드폰이 터지지 않습니다. 음. 그럼 무전으로 할 수밖에 없는데 거미줄을 치겠다는 것은 핸드폰으로 통화하겠다는 겁니다.
4: 이제 은어죠. 자기들끼리 네. 무전하다가 무전은 이제 개방된 채널로 누구나다 들을 수 있으니까. 들을 수 있으니까. 어, 핸드폰으로 바꿔라. 네. 이게 이제 거미줄을 치자는 건데.
1: 그런데 네. 무전하는 동안에도 발견했다는
4: 말이 없, 없었던 겁니다. 음. 그러니까 이게 이상한 지점은 뭐냐 면 <웃음> 소방대원이 실종자를 찾는데 갑자기 거무지를 치자고 따로 네. 통화하자고 한 다음에 실제
1: 소방대원이 했던 무전 내용에는 시신을 발견했다. 뭐 차량을 발견했다. 네. 이런 내용이 전혀 없는 거죠. 그리고 차량 발견 시간이 11시 30분인데 시신은 한 27분 후에 발견합니다. 그래서 제가 이렇게 얘기하죠. 마티즈가 항공모함도 아닌데 어떻게 이렇게 늦게 발견하냐. 차량과 시신이 같이 있었는데 네. 발견 시간이 한참 후에요. 그리고 당시 안행인 네. 김민기 의원도 같이 있었는데요. 김민기 의원이 한때 처음에 보고한 것은 시신은 뒷좌석에서 차량 뒷좌석에서 발견됐다. 국회첫 보고를 합니다. 근데 하루 회, 후에 운전석에서 발견했다. 정정합니다. 이 해명도 석연치 않습니다. 석연치 않은 정도가 아니야 뭐 있을 수 없는 <웃음> 일이죠. 그 앞좌석과 뒷좌석을 어떻게 헷갈립니까? 자 그리고 무선 녹취록에 의하면 어, 당시는 에 신원이 알려지지 않았어요. 40대 무직 남성입니다. 근데 네. 경기도 소방본부가 현장에 출동합니다. 이런 무직, 일은 없죠. 무직 남성인데. <웃음> 네. <웃음> 네 그리고 여섯 번째는. 제가 이제 그때 당시에 7대역을 제기한 것 중에서 소방본부가 경기도 소방부가
4: 출동했다는 건 무직 남성으로 신고를 했는데도 불구하고 소방본부는 이미 알고 있었다는
1: 거죠. 다른 데서 연락 받아 가지고 네. 네. 네, 그렇죠. 신원을 알고 있었다. 그리고 임과장 집을 제 아파트를 가봤어요. 바로 네. 옆에 용인 동부경찰서가 있습니다. 바로 앞에. 근데 신고를 하려면 바로 옆에 있는 데 가서 해야 되잖아요. 그렇죠. 급한데. 근데 5km를 운전해 가지고 동백 소방 파출소로 가서 하죠. 이상한 일입니다. 근데 아. 소방 파출소와 경찰 파출소가 바로 옆건물로 붙어 있습니다. 왜오키를 갔을까요? <웃음> 그리고요. 임과장 마티즈 차량을 사망 다음 날 바로 폐차를 하죠. 처음에 음. 발표는 장례식 다음 날 발표했다고 그러는데 JTBC 특종에 의해서 네. 다음 날 폐차한 걸로 되어 있는데. 이게 제가 제기했던 일곱 가지의혹인데그 후로 저희가 안행일을 하면서. 그 업체. 폐차 업체는 또 국정원 거래 업체라는 걸 JTBC가 네, 발죠 그렇습니다. 네. 그래서 저희가 또안행를 하면서 또 다시 캐낸 의혹이 뭐냐면 소방차가 진입을 하지 않습니까? 진입해서 현장에 도착하는 한 27, 8분 네. 이 CT 화면만 칼로 자른 듯이 없어집니다. 근데 뭐 그때 당시 소방본부 해명은 날씨가 더워서 에어컨이 안 틀어져서 뭐 그걸 작동이 안 했다 <웃음> 어쨌다 이렇게 얘기하는데 그것만 그러니까 사라집니다.
4: 그이 말씀 뭐냐면은 <웃음> 그 현장에 도착을 해가지고 최초의 순간들이 사라졌다는 거예요.
1: 네. 그죠 그랬어요. 네.
4: 가장 중요한 어, 장면만 사라졌어요, 지금. 그 차량에 달려있는 CCTV가 네. 있는데 그걸 보려고
1: 했더니 어떻게 조처를 했는지. 그리고 이제 거기가 화산이 34번지인데요. 그 버스 정장이 류 있고 입구가 있고 조그만 길로 이렇게 올라가는데 네. 소방차가, 달, 그, 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 소방관들이 도착했을 때 국정원 직원이 와 있었죠. 반바지 차림에. 이미. 네, 네. 이미. 네. 그리고 그 마티 차량이 발견된 그 현장에도 국정원 직원이 또 있었다고. 네. 음, 알려지고 있습니다. 그 최초에 사실 국정원이 이제 가족에게 출근 시간 네.
4: 8시인데 한두 시간 늦었다고 해가지고 갑자기 실종 실종 신고를 하라고 국정원 차장을 네. 이 말이 안 되는 상황이죠 죽는지 네. 알고 있었다는 거죠 네, 네. 진짜
1: 의심스러운 거 네. 이것도 이제 김민기 의원이 지역구에요 거기가 근처 그래서 본인이 그냥 대충 이렇게 리닝 입고 가서 본대요 이렇게 리닝 목이라고 해주십시오 네. 전직 국회의원님 추리닝 <웃음> <트레이닝. 웃음> <웃음> 근데 네. 어, 마티즈 차량이 이렇게 진입해 있었잖아요. 네. 운전석 앞바퀴에 돌이 고여 있었고. 그렇죠. 그리고 예. 뒤에, 오른쪽, 조수석 뒷바퀴에 김, 돌이 고여 있었는데, 김민기 원 말로는 큰 돌이 없고, 거기에 돌, 큰 돌을 찾아, 이렇게 어려요 그 오물조물한, 오물, 오물조물한 조그만 돌이 몇 개가 이렇게 고여, 고여 있었다는 거죠. 음. 아 근데 죽을 사람이 무슨 차가 뒤로 <웃음> <웃음>
4: 움직일까봐. 이제 곧 죽는데, 이게 말이 네. 안되지다 그러니이 그 사실은 크게 보도지 않았는데 현장에 가신 분들이 아는 거죠. 차량이 뒤로 밀리지 말라고. 왜냐면 산이니까. 뭐곧 자살할 사람인데 앞바퀴 왼쪽 뒷바퀴 뒤쪽 하나에 돌을 계서아름지게 해놓고. 그냥 사이드만 올리면 급한데요. 그렇죠. 사이드만 올리는 걸로. 당시
1: 소방본부는 이렇게 얘기합니다. 왜 늦게 출동했냐 네. 경찰은 12시 50분에 도착합니다. 엄청 늦죠 경찰은. 근데 소방본부하고 8차례 통화를 합니다. 장소를 못 찾아가지고. 그리고 소방본부도 그 지점을 못 찾았다는 거 아니에요. 제가 가봤어요. 화산리 34번지가 요마티 차량 발견된 지점이고요. 그리고 오인을 해가지고 산 77번지를 자기들은 찾았다는 거예요. 한 2, 300미터밖에 안 떨어져 있는데 그것이 외길입니다. 그러니까 산 77번지든 화산리 34번지든 그냥 GPS 찍고 내비게이션 찍고 가면 그 바로 알수 있는 거예요. 근데 그거를 그 장시간 동안 못 찾았다는 거 아니에요. 자 여기까지가 이제. 당시 안행이 간사로 현장을 직접 보고
4: 또어 경찰에 질의하고 소방서에 질의해서 들은 이야기 중에 너무 이상한데 라는 내용들을 간략하게 되짚어본 겁니다. 의원님은 이제 들어가시면 됩니다. 뒷 <웃음> 근처이기 때문에 좀 이따 갈게요. <웃음> 자 이제 이 이런 이 이야기들도 있지만 또 자살로 보기엔 너무 어렵다는 정황은 이외외도 너무 많았어요.
3: 그렇죠? 좀 정리를 해 주십시오. 네, 기본적으로 이제 그 마티즈 안에서의 상황 네. 말하자면 뭐 번개탄을 앞뒤로 피워놓은 상황과 그리고 유서가 있었던 그 공간에 대한 문제들. 네. 그러니까 초기에는 그뭐 번개탄이 조수석에 있었다. 또 다른 거는 또 바뀐 거는 조수 앞에 있었다라고 네. 하고 그럼 지금 문제가 상충되는 부분이죠. 시신이 오른쪽으로 살짝 그 옆에 있었다라고 하면은 네. 분명히 그 번개탄의 열기에서 머리카락이 타거나 이랬어야 되는 부분인데 네. 그게 설명이 안 되는 겁니다. 그랬더니 아까 의원님 말씀하신 것처럼 그러면 애초에 시신은 뒤에 있었던 게 맞다. 그래야지 이게 이게 설명이 될수 있는 거다. 근데왜 앞쪽으로 이거를 옮겼다고 이제 바꿨어야 되느냐. 예, 라고 하면 발견됐다고 나중 예, 예. 말을 바꾸죠 나중 에 예, 바꿨어야 하느냐라고 하면은 그것은 예. 이제 보통 이제 그이 열기 때문에 예. 그번개탄 바로 옆에서 이 자살을 하게 되면은 사실 굉장히 뜨겁습니다. 이게 질식하기 전에 너무 뜨거워요. 그렇죠. 견딜 수가. 없으니까. 예, 그래서 이제 자기도 모르게 이제 나오게 됩니다. 고통 때. 예. 그래서 이제 그게 이제 흔히면 아, 바깥에서 문을 잠그지 않는 한그 예. 안에서 이제. 어떤 요동 같은 거라든 이게 있어야 됩니다. 그러니까 음. 그 상황을 설명하려고 하면은 앞자리를 옮기는 게 맞는 거죠. 덜좀덜 덜 뜨겁게 그렇게 되는 거죠. 그래서 음. 이제 뭐그 저기 번개탄이 좌석 밑에 있었다. 이런 이런 좀어 상황을 설명하는데 이게 오류가 생긴 것이 아닌가? 아. 이런 생각을
4: 그러니까 전문가들 볼때 야, 예. 번개탄 바로 옆에 자살하면 뜨거워서 질식하기 전에 튀어나와. 그러니까 그런 말이 나오니 자체적으로 앞좌석에서서 있 말을 바꾼 거군요.
3: 오랫동안 이런 번개탄에 대한 변사를 다뤘던 전문가들은 처음 첫 장면만 보면은 이게 이상하다 아니다를 압니다. 왜냐하면 열기와 이뭐 이런 이산화, 이산화탄소와 또 훈연 같은 것들에 대한 그 감이 있기 때문에. 그래서 이제 어제 그 얘기를 했던. 어떤 모 경찰관 이라는 사람도 그런 얘기를 한 거죠. 화상을 입었을 것이다 라고 얘기를 음. 잘못 얘기한 겁니다. 그럴 수 있는 상황이 아닌데 음. 그래서 이제, 어, 지금 상황이 벌어지는 거죠.
1: 또 하나 의문점으로 그때 저희가 지적했던 것이요. 네. 현장에 제일 먼저 소방관이 도착을 해서 소방관 중에서 제일 먼저 문을 연 분은 신모 소방장이고요. 네. 그 다음 2차로 연 사람은 권모 소방장입니다. 그런데 1차로 열었던 신모 소방장의 지문이 없어집니다. 안 보여요. 근데 음. 없어지면 다 없어져야 되잖아요. 근데 권모 소방장 지문은 나옵니다. 그래서 제가 그랬어요. 제일 먼저 문을 연 사람의 지문은 없다. 두 번째 연 사람은 있다. 이게 뭐냐 도대체 이런 거고. 또 하나는 지문 감식을 잘 해야 되지 않습니까? 요즘은 지문 조그만 흔적 하나 가지고도 살인범을 잡고 있잖아요. 며칠 전에 뉴스에 가면. 쪽지문이. 근데 응.
3: 쪽지문 17개가 나옵니다. 이거에 대한 조사를 음. 안 합니다. 17개요? 네. 7명도 아니고? 네. 그러니까 지금 의원님 말씀하시는 상황을 보면 은첫 장면의 신모 소방관이 열었을 때의 상황과 두 번째 그 소방관이 열었을 상황이 틀린 거죠. 시신의 상황이나 이런 것이 틀렸다고 합리적으로 추론할 수가 있는 거죠. 음. 첫 번째 이후에 뭔가.
4: 작업이 있고 닦인 정황 이런 걸 의심해 볼수 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 제가 아. 그때 의혹을
1: 제기했던 것이 처음에 소방관들이 가서 찍었던 임모 과정의 시신 상태와 나중에 12시 50분에 이제 경찰 아주 늑장 출동해요. 저희들은 왕따 당했다. 경찰이 오히려. 아니 어떻게 12시 50분에 도착을 해요. 소방관 훨씬 더 일찍 훨씬 가, 갔고 그런데 그렇죠. 소방관도 한참 헤매다가 갔고 네. 그런데 그 시신 상태가 틀린 것 같다. 네. 왜냐하면 제가 봐도 좀 틀렸어요. 그때 나중에 경찰이 뭐 부랴부랴 와서 사진을 갖고 와서 어, 사진을 찍는 각도가 틀려서 그렇습니다. 달라서 그렇다. 네. 그렇게 아. 이제 해명을 했는데 제가 봐서는 이게 달라요. 그래서 만지지 않았나 시신을. 음. 현장이
3: 보존이 안 됐다. 저렇게 음. 강력하게 그때 의혹을 제기했어니 기본적으로 이제 사진을 찍는 각도는 매뉴얼이 있습니다. 음. 그러니까 각도 때문에 그렇다는 거는 어떤 경찰관이 얘기했는지 그 사람은 반드시 징계를 받아야 됩니다. 그거는 <웃음> 뭐 그리고 그 정도 늦게 왔다고 하면 이건 상당히 욕을 먹는 정도가 이런 징계를 받아야 되는 거죠. 이게 변사 호 사건이 발생했으면 가장 우선 도착해야 되는 부분인 거고요. 그래서 보통 현장에서는 소방관과 경찰이 이제 그것은 일정 일종, 일정의 경쟁 같은 걸 하는 시스템인데 뭐 늦, 최대한 늦게 왔다. 이거는 그게 고의적이든 어쨌든 간에 그건 상당히 문제가 있는 부분인 거죠. 그러니까 위치 추적이요. 10시 17분에 이제 소방이 되거든요.
1: 그러면 화산 음, 화산리에 가면 버스 정류장이 있습니다. 네. 거기서 이제 에, 왜농수로 그 같은 데를 타고 이렇게 올라가는 데거든요. 네. 화산리 정류장, 버스 정류장에서 그리 멀지 않아요. 네. 그러면 10시 17분에 위치 추적을 하면 요 이거는 2, 30분이면 바로 가야 되는 거예요. 그런데 다 늑장 출정하고 오히려 경찰은 12시 50분에 음. 그 장소 자요. 말씀하시는 게또
4: 생각나는 게그 새벽에 거기 가서 굳이 그어 지금 이제 수풀이 빽빽하고 기억에 나실지 모르겠는데 경사진대로 올라가는데 네. 거기는 차량이 가는 길이 아니거든요. 차량이 그렇지. 가는 길이 아니고 그런데 굳이 차가 올라갔어요. 차가 올라갔고.
1: 올라가기 전에요. 네. 이렇게 쇠사슬 같은 경우 이렇게 엮어놔요. 네. 외부차량 진입 못하라고. 차량이 올라갈 수 있는
4: 길도 아니고 차량이 다니는 길도 아니고 그런 아주 좁은 오솔길을 마티즈가 굳이 거기까지 올라갑니다. 그죠? 그렇, 그렇다는 얘기는 굉장히 발견되기 어려운 장소로 갔다는 얘기거든요. 보통 자살을 하는 사람들은 제가 이제 백은수 님이 2년 전에 했던 얘기를 기억하는데 자살 하는 사람들은 발견되고 싶은 발견되고자 하는 욕구가 있다. 네, 그렇죠. 그, 그
3: 관점에서 이 현장이 너무 이상하다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그게 상충되는 겁니다. 자기가 지금 유서를 써 갖고 억울하다 해서 내가 억울한 걸 이제 보여주고 싶은 건데 장소는 후미진 곳이고 네. 거꾸로는 또 휴대폰이 커져, 켜져 있는 상태라고 하면. 네. 휴대폰이 켜질 거면 그냥 가까운 데서 하지. 그렇죠. 이, 이 부분이 게 이게 두 가지 세 가지가 행동이 상충되는 부분이라는 음. 겁니다. 상충되는 부분이라는 것은 그것은 각각의 행동의 주체가 다를 수 있다라는 것을 유출할 수 있는 음. 부분인 거죠.
4: 발견되고 싶은 것이 일반적인 자살 그리고 특히 지난 생각해 보시면 2년 반 전쯤에 그 서울시 공무원 조작 사건 때 자살을 시도한 바, 비싼 방식으로 국정원 직원이 있었습니다. 살아났지만 자살 실제시한지도 모르겠지만 어쨌든 당시 보면 도로변에서 했단 말이죠. 네. 대부분이 도로변에서 그런데 <웃음> 임과장은 휴대폰을 켜놔요. 발견되고 싶은 거죠. 유서도 바로 옆에 놔둬요. 자기 사정을 아, 알기를 원하는 거죠. 근데 차량은 도저히 발견하기 힘든 곳에 가가지고. 그렇죠. 예, 네,
1: 아버지의 안 증언에 의해서 새롭게 제가 제기되는 의문은 뭐냐면 임과장의 마티즈가 폐세로 TV에 찍힌 마지막 시간이 6시 23분입니다. 예. 네. 자, 그러면 아버지의 증언에 의하면 그 6시 20분까지 갈때뭐 슈퍼 들고 편의점 들고 다 하거든요. 뭐살거 사고. 실제로 그건 임과장이 네. 마, 맞는 걸로 저는 희 확인을 했어요. 60 이상. 그데 네. 얼굴이 그렇게 상처투석이라면 편의점을 네. 못 가죠. 그렇죠. 그렇, 잖아요 그렇죠. 상처는 그 이후에 있었다는 얘기네요. 그러니까 음. 6시 23분 이후에 있었다는 얘기. 예리하십니다, 회원님. 오늘 네. 새로 나온 거네요. 그렇습니다. 음. 그러면 6시 23분부터 사망 시간까지. 근데 처음에 이제 보고를 하는 것이, 어, 사후경직이라고 얘기합니다. 소방관이 처음. 그건 전무가 이쪽에 계신데 네, 근데 사후강직은 사망, 그 사후강직이 나타나는 것은 사망 5시간, 6시간, 그 정도 전에 죽었다는 거예요. 그러면 사후강직이 일어난다는 거거든요. 첫 번째 발견지 사후강직이다 이렇게 얘기해요. 그러면 아버지의 증언이 맞다면 6시
3: 23분 이후에 구타를 당했거나 폭행을 당한 거죠. 그래서 가능성이 있는 거죠. 지금. 가능성이 있는 거죠. 네. 시간상으로 이제 사후강직이 당시에는 일곱 시간, 네. 최대 일곱 시간. 근데 이제 외부 조건에 따라서 다섯 시간. 이게 네. 사실은 애매한 그, 그 언저리에 있는 상황에서 네. 그런 부분이었고 의원님 말씀하신 대로라고 하면은 그 시간이 조금 이제 흐트러질 수 있는 거죠. 네. 주장하는 부분에 대해서.
4: 그리고 또그 그 교수님이 그때 당시 굉장히 강력하게 얘기했던 것 중에 하나가 유서의 내용이 이상하다. 유서가 발견되는 정황들 그러니까 발견되고 싶은 것같 발견되지 않기를 원하는 그러니까 발견되지 않기를 원했다기보다는 은밀한 곳에서 뭔가 작업이 필요했던가 이런 추정할 만한 그런 의심이 드는 상반되는 증거가 있다고 하셨는데 유서 내용 자체도 너무
3: 이상했잖아요. 그 대목도 짚어주셨는데 그때. 네. 예. 유서에 이제 그 저는 가장 충격받던 게 감사합니다로 끝나는 맞습니다. 유서입니다. 어처구니 없는데 네. 유서로서는 있을 수 없는 유서 그렇죠. 마지막에 감사합니다라고 써 있어요. 그렇죠. 네. 그리고 그첫 장은 이제 그 원장님, 국장님 세 분을 다 언급하면서 네. 실제로는 내가 뭐 이게 내가 잘못된 거 없고 막 이렇게 내 네. 내국인 사찰은 절대 없다. 절대 없다. 네. 그리고 유서에 첨언 첨삭 이런 게 나타나거든요. 첨언 첨삭, 감사합니다. 그 보통 유서를 3천 개 넘게 그 연구한 그런 뭐 심리 분석 이런 거를 봐도 감사합니다라고 이런 부분이 있을 수 있을까? 물론 이, 있을 수는 있다고 봐도 어, 너무 특별한 어려운. 상황이라면 그렇죠, 특별한 상황이고 그럼 그 상황이라고 하면 실제로 자신이 죽을 거면 가족에 대한 여러 가지만에서는외뜨그 근데 그것도 좀 이상한 것은 가족을 보고 나왔잖아요. 네. 보고 나왔는데 그 유서를 가족한테 한다는 거예요. 그니까 러이 부분이 이제 그 유선으로서는 이상하다. 그때 당시에는 그런 문제점은 제기를 그 했죠 내부
4: 기사 차는 절대 없었지만 자료는 다 삭제했다.
1: 내용이 그렇습니다. 그러니까 이게 해킹 프로그램이 이제 들통나면서 벌어진 네. 일 아닙니까? 그리고 어, 그 당시 제가 또 정보의 를 저는 19대 초반기에 했기 때문에 네. 저는 가장 믿을 수 없는 해명이 뭐냐면 이거는 북한 정보를 캐기 위해서 한 거다. 그거는 정보라는 것은 굉장히 민감해서 어떤 경로를 캔다 하는 것이 그것이 가장 고급 정부예요 그걸 국정원 스스로 정보기관이 발설하는 경우를 그거 어디 있어요. 사찰이 아니라는 말을 하기 위해서 그렇습니다. 네. 그러그 그러니까 정도로 코너를 몰렸고요. <웃음> 임과장이 사고 당일날 또 국정원에 가서 감찰을 받는 그런 날이었어요. 계속 연이어서 잠못 자면서 감찰을 받은 거죠. 그리고 그날도 감찰을 받아야 되는 날이었어요. 그래서 이제 그이 유서 내용 관련해서
4: 내국인 사찰은 절대 없었지만. 사찰이 절대 없다는 자료는 다 삭제했어요. 사찰이 절대 없으면 보여주면 되잖아요. 그리고 그러면서 국정원 업무를 방해받지 않게 해달라고 부탁하고 자살합니다. 자살의 유서 내용으로는 자살 이유가 없어요. 국내 사찰도 없고. 유서에 당부의 말이 많죠. 그러니까. 그러니까요. 국정원 잘못이 없다. 그러고. 국정원이 잘못이 없고 그러니까 이 자살하는 사람이 억울하거나 막 괴롭거나, 이게 아니고, 살차도 없고, 자료도 다 삭제되어 있고, 어, 그러면서 국정 업무를 방해받지 않게
1: 해달라고 한 다음에, 그리고 감사합니다 고 자살해요. 그러니까 역설적으로 보면 유서 내용으로만 치면 자살할 이유가 없죠. 아무것도 없는 사람.
4: 특히 마지막에 감사하라는 얘기는 뭐 오싹한 지점도 있습니다.
1: 좀, 저, 저, 저한테는 좀 충격적인 부분이죠. 이걸 다시 감사해달라는, 그 감사가요? 이중적 메시지가 아니었을까?
4: 그래서 이 내용을 보고 그런 그런 얘기, 그런 얘기를 했었죠. 이거 누가 써준 걸 썼다. 예, 그대로 옮겨 썼다. 그리고 본인의 입장이 아니라 국정원의 입장이 담긴 거다, 이 안에. 이한 사람의 죽음으로 더 이상 국정원에 대해서 문제 제기하지 말아달라라고 하는 국정원의 장부가 담긴것이죠 어떻게 이게 자살한 사람의 유서냐.
1: 지금 시점에서도 2년 전에도 저는 이렇게 그걸 의심했었거든요. 지금 이제 그 부친은 예. 손녀딸 임과장의 딸이 이제 육사생도였어요. 그래서 딸 때문에 발사하기가 어려웠다 이렇게 얘기하잖아요. 저는 키맨이 누구냐? 임과장 부인이라고 생각합니다. 음. 임과장 부인은 지금 한 번도 언어 코멘트도 없어요. 아무것도 모를 수도 있고 너무 충격받아서 그럴 수도 있고 아니면 뭐 국정원에게. 뭐 입을 다물라고 얘기를 들었을 수도 있고요. 그런데 임과장 예. 부인은 어디됐든 동백 파출소로 바로 옆에 있는 동부경찰서로 가지 않고 5km 떨어진 데 운전을 해서 갑니다. 그 이상한 지점이죠. 그리고 112 신고했는데 취소가 안된 걸로 확인되고 있다. 빨리 취소해달라. 그러 추정을 하면 계속, 계속
3: 누군가하고 통화를 하고 있, 있지 않았을까. 그, 아니면 동행했을 수도 있죠. 아예 누군가. 그럴 아. 가능성도 있겠 왜냐하면 그래야지. 이걸 따라서 가지 사실은 남편이 실종됐다는 이이 이, 심리 상태. 게다가
4: 회사에서 그 보통 회사니까 국정원에서 빨리 실종
3: 네. 신고하라는 네. 데. 그렇죠. 그럼 정신도 뭐 혼미한 운전을 하러 가다가도 보이면 바로 신고해야 되는 게 아내 입장인데. 근데 왜 동백 파출수로5 k m 떨어져 갔냐라고 해명
1: 한게 뭐냐면 딸이 미술학원이 그쪽에 있어서 그때 <웃음> 이렇게 그때 얘기를 했었어요.
4: 자 아, 시간이 아쉽네요. 저희가 어, 마무리를. 할 만한 시간이 못 돼가지고 한 5분 정도 더 필요한데 3부에 한 3, 4분만 더 이어가도록 하겠습니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 네, 김호준입니다.